0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la senadora Juliana Di Tulio
1: Hoy estamos con la senadora por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tulio ella es psicóloga social militante feminista y peronista además es considerada una de las políticas argentinas más frontales y a veces la consideran hasta provocadora, que es de los temas que vamos a hablar hoy aquí. Oriunda de la localidad de Morón, empezó a militar en el peronismo en la escuela secundaria. Fundó la agrupación peronista Movimiento en los años 90, y a fines de esa década fue cuando conoció a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Cuando él era gobernador de Santa Cruz y ella era diputada nacional. Como funcionaria del Congreso, presentó e impulsó proyectos de ley en defensa de las minorías y los derechos de la mujer, como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Fue la primera mujer en el Congreso en ocupar el cargo de presidente del Bloque del Frente para la Victoria. Eso fue en el Congreso Nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner entre mayo de 2013 y diciembre de 2015. Y hoy en día se la reconoce, como una voz al mismo tiempo de la vicepresidenta dentro del recinto del Senado, integró el Parlamento del Mercosur, fue directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta convertirse en senadora nacional tras la renuncia de Jorge Tayana. Ella es una defensora de las ideas kirchneristas que interpreta como pocos dirigentes políticos en la actualidad. Tanto es así que lleva tatuada en su piel una frase de su líder político, «No fue magia». Desde los últimos días de diciembre de 2021, su nombre pasó a ocupar titulares en los diarios cuestionando al periodista colega y amigo en mi caso y, y colega también de la Academia Nacional de Periodismo Hugo Alconada Moon en el Senado por la información sobre la reunión en 2017 entre funcionarios, empresarios y espías en una sede del Banco Provincia, la llamada Gestapo Macrista, poniendo al frente del debate el rol del periodismo y la libertad de prensa que va a integrar este cuestionario, pero tenemos que empezar por el tema más importante que es el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Cómo crees que será el paso por el Senado del preacuerdo-acuerdo -acuerdo con el FMI? ¿Si crees que todo el bloque del Frente de Todos terminará votando en una dirección y a favor del acuerdo? ¿Habrá divergencia. Creo
0: que sí, porque espero que sea un, un buen acuerdo, ¿no? Uh -huh. O sea, o el mejor acuerdo posible. Acuerdos buenos con el Fondo... Digamos, el mejor acuerdo no es, una, no es nada para festejar, eso... Es evidente, el FMI no... Para los argentinos y argentinas es traumático históricamente, para los, para los países del mundo donde el Fondo FMI hace revisiones este, periódicas también, es traumático, digamos, la llegada del fondo a los países. Bueno, lo que te quita es eh, un poco de... Un poco no, te quita... La posibilidad de tener autonomía política. ¿no? Independencia política, decisiones políticas autónomas de un país. De... Y con recetas un poco más globales en vez de particulares como tiene la Argentina. Ahora, yo no conozco el texto, Jorge, ni yo, ni ningún otro senador o senadora. Tampoco hay ningún diputado o diputada de la nación que conozca el texto del acuerdo. Entonces, lo que necesitamos, más allá de que, por supuesto, soy parte del gobierno, confío en mi gobierno y en la negociación de mi gobierno, yo necesito saber qué estoy votando, qué voy a votar, qué voy a acompañar. Y, y ayer se, se, se produjo una situación compleja porque con trascendidos periodísticos y con, eh, con trascendidos periodísticos... Diferentes, ¿no? Eh, contradictorios incluso. Bueno, entonces hay como una serie de eh, malos entendidos que a mí me gustaría que se tranquilicen porque, porque esto no le hace bien a la previsibilidad de, de la Argentina, a lo que queremos eh, desde el frente de todos, que es una coalición de gobierno, con lo que eso implica, ¿no? Implica llegar a acuerdos. Este, desde fuerzas diferentes, desde pensamientos distintos, incluso desde composiciones diversas, ¿no? porque ni todo, el, ni todo el peronismo piensa lo mismo, ni todo el Frente Renovador piensa lo mismo, ni todo... Eh, bueno, eh, el espacio del presidente piensa lo mismo, digamos. ¿no? Entonces, no es... No es Uniforme, no somos espacios que nos caracterizamos por la uniformidad, mucho menos aún el peronismo. Entonces esas cosas hacen ruido en vez de generar este Pero decías que de calma, ¿no? Imaginás
1: de... ¿Imaginas que finalmente se va a terminar aprobando que el Senado y que los diputados y los senadores. Va a ingresar
0: functo... por diputados.
1: Sí. ¿no? Y en el caso de senadores, imaginás que también va a ser aprobado. imaginas, ¿Imaginas tu perspectiva es que lo más probable es que sea aprobado.
0: Bueno, yo lo que tengo expectativas, más que que se apruebe en el Congreso, so, se aprueba en el Congreso en ambas cámaras, si es un acuerdo que contiene lo que venimos charlando hace dos años y negociando hace dos años.
1: Lo que dijo el presidente en su Exactamente, conferencia. Exactamente,
0: y entre el ministro de Economía, el Poder Legislativo... Pero te quedan dudas. ¿Eh?
1: Pero te quedan dudas de que sea así.
0: Es que... Bueno, lo que, lo que te digo, o sea, lo de ayer no fue un, el mejor escenario para ponerle tranquilidad a quienes tenemos que
1: Ahora, estudiar,
0: leer eh, y saber qué estamos eh, proponiéndole a los argentinos y argentinas. ¿no?
1: Mencionaste eh, tres espacios que componían la Alianza, el peronismo, el Frente Renovador y el Espacio del Presidente. El espacio del presidente. El,
0: per, el peronismo.
1: Sí, el peronismo, el Frente Renovador y el espacio político del presidente. ¿Es distinto el espacio político del presidente del peronismo y no. es distinto el peronismo del kirchnerismo? No, no.
0: No, 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 sé si, no sé si es distinto. Es parte del peronismo, digamos. ¿no? No. Pero, pero. Distintas sí, partes la, del peronismo. Es parte del peronismo. El, eh, kirchnerismo, el kirchnerismo es el peronismo y el presidente es parte del peronismo. Lo que pasa es que él también. Eh, tiene una, una impronta, lo dice él, no, no, no lo estoy diciendo yo. Socialdemócrata. No, no quiero describir lo que, lo que él no siente, digamos, ¿no? Pero él se siente, eh, bueno, un, eh, un hombre socialdemócrata con ideas eh, de la socialdemocracia, digamos. Bueno.
1: Yo en eso
0: tengo, tengo
1: diferencias, obviamente. Hubo una época en la que se asociaba el peronismo a la socialdemocracia, eh, hubo una época incluso que se planteaba, que se si unía no al comienzo del peronismo, había raíces con lo que sería la democracia cristiana, lo que sería, digamos, toda la teoría del trabajo eh, de, la, de la iglesia. ¿Qué diferencias vos, vos, con tu experiencia de peronista, encontrás? entre esa perspectiva socialdemócrata del peronismo y la que vos representás, o la que vos sentís como mejor.
0: Hay una diferencia que tiene tiene que ver con una discusión histórica entre uh -huh. la socialdemocracia y el peronismo. ¿no? Cuando, cuando el peronismo tiene que discutir, porque la política es la única herramienta, la única Sí, la única herramienta, el único instrumento que tiene el monopolio de dirimir los conflictos que hay en una sociedad. ¿no? Los, los intereses diversos que hay en una sociedad que son todos legítimos. No hay ninguno que no lo sea. Pero la política es quien administra esos intereses. Hay algunos intereses que son de las grandes mayorías, hay otros intereses que no lo son, que son más pequeños, que aunque sean legítimos, son de una porción más pequeña, ¿no? Entonces hay momentos donde hay que pelear, hay que pujar para, para el lado de las grandes mayorías populares y, y la socialdemocracia lo que hace es hincapié en las formas y nosotros decimos que no hay manera de pelearse con el poder si, si no es peleando, digamos, ¿no? O sea, no es... Este, yo de, que decía
1: sí es que se coinciden los fines, se difieren los medios. En
0: el fondo siempre, pero en las formas es, es diverso, ¿no? Es diverso. No, no quiere decir que nosotros seamos... Eh, peleadores. Violentos, ¿no? Mm. Lo que estoy diciendo es que, eso, es que hay que mostrar fortaleza, hay que hacerse... Eso, esa, esa frase que decía Kirchner, que, que, que para mí es tan... Eh, define muy bien, digamos, ¿no? Que, que es eso de, bueno, hacerse fuerte con los poderosos, no con los débiles, porque si no, eso es de cobarde, ¿no? Hacerse fuerte frente a los débiles es de cobarde. Te tenés que hacer fuerte frente a los poderosos. Entonces, cuando vos tenés que discutir con el poder, y no podés ir, eh, porque además el poder no discute de, en buenos términos.
1: Y vos lo ves. No es
0: amable. No es socialdemócrata el poder,
1: ¿no? ¿Vos lo ves al, <risa> no
0: tiene los modos lo de la al, socialdemocracia.
1: Al, al presidente no teniendo la fortaleza necesaria para discutir con los poderosos.
0: No, yo creo que es, un, es una diferencia de no de fondos sino de, de estilos, uh -huh. de, de eso, de forma, digamos. Pero yo no estoy de acuerdo. No, en eso tengo diferencias con el presidente. Yo Tengo, tengo diferencias con el presidente. Tengo diferencias eh, con los socios de, de la coalición. Tengo diferencias con mi propio espacio. O sea, es muy diverso. El peronismo históricamente ha sido diverso. Históricamente ha sido, eh, bueno, más que diverso, ¿no? Es, eh, todos decía Perón. Todos. Somos todos peronistas a salvo que algunos todavía no se dieron cuenta. Entonces somos todos y todos somos muy distintos y pensamos muy diferente. Pero eh, yo en algunas cosas, por supuesto, que acuerdo más con Alberto que con Cristina. Por ejemplo, en las libertades individuales, en la, pero aborto. Por ejemplo, para que yo estuviera de acuerdo con Cristina con el tema de aborto
1: pasó mucho tiempo. Pasó
0: mucho tiempo. En cambio con Alberto yo siempre estuve de acuerdo, digamos, ahí no tuve, no tuve ninguna diferencia. Pero para mí las diferencias son como la vida, digamos, parte de la. O sea,
1: no te asustan.
0: No, ni por no solo no me asusta, sino que a mí la me parece que positiva. es un gran valor, que es un valor que al contrario de como describe en general. Eh, algunos que se atreven a escribir sobre el peronismo, no estoy hablando de historiadores, uh -huh. que pueden tener más, menos eh, rigurosidad, pero digo, los que, algunos atrevidos o atrevidas cuando escriben sobre el peronismo, eh, sin ser mm, especialistas en el tema, y nos describen como una cosa uniforme, casi...
1: dogmática eh,
0: Casi de ejército, casi de... ¿no? Incluso por, por las palabras que nosotros utilizamos, que son las palabras eh, bueno que, que inauguran el peronismo en el 45, la de militar, la militancia, eh, los cuadros, ¿no? la estructura piramidal. La cosa. Y la verdad es que lo que es una diversidad enorme pero hay eh, necesariamente que estructurar un espacio de poder, vertebrar un espacio de poder con, con muchos y muchas diferentes y de pensamientos y de comportamientos diferentes y de expresiones distintas, bueno, hay que poder vertebrar ese espacio de poder.
1: Bueno, y para, para concluir el tema del de Fondo Monetario, si lo que llega al recinto como discusión Está en sintonía con lo que el presidente anunció en su momento cuando anunció el preacuerdo. En tu caso particular, ¿vos votarías a favor? Pero por supuesto, si tiene que ver con,
0: si es coherente con lo que le lo, lo que le propusimos en el en la campaña del 2019. Lo estoy diciendo con lo que dijo
1: con lo que dijo el presidente.
0: Bueno, es que lo que dijo el presidente es más o menos, eh, en su gran medida, no, en su enorme mayoría es lo que, lo que nosotros propusimos en campaña al electorado del 2019, ¿no? Y que
1: no iba a haber ni reforma tributaria, ajuste ni reforma provisional. De los
0: ajustes a los trabajadores y a los jubilados, no. No. No va a, ver, a haber... Y
1: siguiendo, siguiendo con ese plato, porque se conoce Ahora, ¿no? la reducción de... Para
0: eso tengo que ver la letra, ¿no?
1: Y... El silencio... Yo no creo que le
0: hagan decir al presidente algo que no es, uh -huh. pero... Eh... Honestamente tengo que verlo, porque yo no voto nada que no haya visto. No, lo, no voté nunca nada que no haya leído uh -huh. mientras era presidenta de bloque. Así que
1: imagínate. Juliana, decime, el silencio de Cristina Kirchner en este sentido, eh, ¿cómo sería correctamente interpretado?
0: Bueno, el que conduce es el presidente. Uh -huh. Yo creo que hay que interpretar... Eh, hay diferentes interpretaciones. Si, si me preguntas a mí, porque además Cristina no es lineal, digamos, no es solamente cuando hace silencio, oh, no está de acuerdo. No lo sé. Yo no hablé con Cristina de, del tema de, de, del acuerdo, ni del fondo monetario, ni de la letra chica, ni nada por el estilo, porque sé que no me va a decir nada. O sea, no me va a decir, tenés que votar para allá, tenés que votar para allá. Eso no lo va a hacer Cristina. Si alguien piensa que Cristina le va a decir a los senadores y senadoras eh, del Frente de Todos, los que componemos el Frente, porque yo soy senadora nacional por unidad ciudadana, digamos, a mí soy electa, digamos, por unidad ciudadana, pero soy parte del frente de todos. A Cristina no le va a decir a nadie lo que tiene que votar. Ahora, ¿por qué es la presidenta, de, la vicepresidenta de la República y la presidenta del cuerpo de la Cámara Alta. Así que no, no es su función decirnos qué es lo que hay que votar al conjunto de los senadores y senadoras que formamos parte de manera diversa que llegamos de distintos Yo lugares. Eso es que no
1: habría que interpretar el silencio de una manera lineal que si no hablas porque no está de acuerdo. Que puede no estar de acuerdo puede estar ¿Puede de acuerdo. Puede no
0: estar de acuerdo. Puede, no puede estarlo.
1: o puede, pero, puede. Una cosa o la puede,
0: otra. Puede no estar de acuerdo, pero también... Es un, es un tema de ubicuidad institucional, ¿no? Suponete que no, estuve, que no esté de acuerdo. Suponete, hagamos la hipótesis. Es una hipótesis, ¿eh? uh -huh. no, no es la realidad. Pero hagamos la hipótesis de que Cristina no está de acuerdo. Bueno, lo único que no tiene que hacer es... Eh, ...limar, digamos, la conducción del presidente. El presidente tiene que conducir la totalidad... De ese, de, esa, de ese conjunto De espacios políticos que somos ¿Mm? Lo tiene que conducir Suponete que esté de acuerdo Está de acuerdo Su rol también es El silencio Su rol también es el silencio También es el silencio de, 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 O acompañar en silencio No, no perturbar Esa conducción que está haciendo El presidente de la república
1: y en ese sentido...
0: No le te... toca hablar, me toca hablar a mí. Le toca, nos toca expresarnos a los legisladores y legisladoras nacionales.
1: Y en ese sentido, eh, y vos además con tu experiencia de haber presidido bloque, ¿no? ¿qué te pasó cuando te enteraste de que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista de diputados?
0: Yo fui la primer presidenta Mujer del oficialismo, de cualquier oficialismo. Uh -huh. No del Frente para la Victoria. Antes, en la historia de la Cámara Baja, y de la Cámara Alta tampoco, nunca había habido una mujer presidenta del bloque del partido de gobierno. A mí me fue muy difícil ser presidenta del bloque, porque soy mujer, digamos, nada que tenga que explicar demasiado, digamos. Eh... Pero la verdad es que Máximo hizo lo correcto. O sea, si vos no estás de acuerdo, no, no podés conducir al bloque. Si vos no estás de acuerdo en cómo se llegó a la negociación, en, en, en ese cierre que en vez de reestructuración, que es lo que veníamos hablando durante dos años, sobre una reestructuración de la deuda del FMI, termina siendo una refinanciación. Y bueno, tiene, tiene sentido institucional de responsabilidad. Y está bien que eh, a mí me gusta que no se carete o sea, Viste que me, me presentaste como alguien frontal. Bueno, a mí me gusta que no se carete en la política. La verdad, te soy honesta. A mí me gusta la gente normal eh, haciendo política.
1: Ahora, cuando vos te planteás, eh, respondías antes, de que lo que el presidente anunció eh, coincide con lo que se planteó en la campaña. Eh, supuestamente, si vos integrás una coalición eh, y lo que el presidente plantea coincide con lo que se planteó eh, en la campaña, como vos decís, me pueden quedar las dudas de que en la letra chica, bueno, pero inicialmente... Sí, pero
0: Máximo no solo planteó mm. su vida en función de, no estoy de acuerdo, hace dos años que lo vengo diciendo... Primero, en términos... No solo lo dijo Máximo, ¿no? O sea, lo hemos dicho muchos. Diez años, diez años para pagar mil millones de dólares no hay manera de, de poder lograrlo. No hay manera. Y, y, y lo dijimos muchas veces, ¿no? O sea, no, no más o menos. Entonces, cuando te traen una propuesta, un borrador, que no... O sea, el presidente no habló de tiempo No habló de tiempo Estoy hablando de lo Cuando yo hablo del presidente Hablo de, bueno, tenemos Un acuerdo, yo no estoy de acuerdo Con que el presidente haya dicho Che, eh, tengo una buena noticia No es una buena noticia Arreglar con el fondo, o sea, la verdad Porque es el Fondo Monetario Internacional Buena noticia hubiera sido que Macri no hubiera pedido 50 mil millones de dólares. Eso es una excelente noticia. Eso es genial. Pero no que... Che, tenemos no será otra que vez el fondo en Y
1: una vez que ya está contraída. Pero
0: una vez que ya está contraída. Puede una ser una que buena noticia acordar... Que, pero, que, pero que el propio presidente la considere ilegal. El propio presidente, el propio Poder Ejecutivo considera ilegal esa toma de deuda. Si no, no lo hubiera mandado al jefe de los abogados del Estado hacer una querella contra el gobierno anterior por la toma de una deuda que considera ilegítima e ilegal. Eso está, existe. Hay una querella contra el gobierno de Mauricio Macri y contra también los directivos, aquellos directivos del FMI. ¿no? O sea, no es que no la hay. Nosotros consideramos, consideró el presidente y le dio la orden al jefe de los, de los abogados de iniciarle una demanda al gobierno anterior. Bueno, eh, ¿implica que yo eh, no reestructure la deuda de Mauricio Macri, sino que la refinancie? ¿Implica que esté legalizando Compa lo com actuado?
1: Compartí con la audiencia la diferencia entre refinanciar y reestructurar. ¿Es pasar de 10 años a 20, por ejemplo? Claro. Esencialmente. Es pasar de 10
0: años a 20. También es un tema de tasas. Uh -huh. También es un tema de compartir responsabilidades. Nosotros nos hacemos cargo porque los mil millones de dólares ingresaron a la Argentina. Bueno, ingresaron. Fue un ingreso, un pase. Pero porque así como entraron en una cuenta, salieron por otra. ¿no? Se fugaron. El 80% se fugó. Pero Y vos no viste ni un solo dólar. Fontevecchia no, dio, no vio un solo dólar, digamos, de esta deuda. Yo tampoco. Los que están atrás de cámara tampoco. Nadie vio de 50 mil millones de dólares de deuda que tenemos que pagar. Que, que Vamos Ahora, a pagar. A ver,
1: entonces, el planteo sería. La diferencia eh, con el planteo del presidente es que se aceptaron 10 años y no 20. De que no eso, está... es,
0: eso es plazo. Eso es plazo, uh -huh. ¿no? 10 años, 20, pero también las tasas, la sobretasa
1: Y ahí quería hacerte una pregunta primero sobre el plazo. Está claro que... Quita. Eh, eh, está claro que en 10 años se concentran los vencimientos en los últimos 6. Eh, por lo tanto, en realidad no son en 10, son en 6, porque en realidad hay prácticamente 4 y medio de gracia. Eh, parece lógico que cuando llegue ese momento tampoco se va a pagar, que se va a refinanciar nuevamente en ese momento. Y pero es la
0: historia de nunca acabar. Uh -huh. No, bueno, pero que, si lo
1: hacías a 20 años, igual iba a 20 Ya, pero, años.
0: No, eh, eh, Jorge...
1: no digo, digo, haces 10 más 10 después, lográs lo muchos mismo. muchos
0: años sin tener deuda con el fondo.
1: No, está bien, pero una vez que está... Vos no podés borrar sí, el pasado Pero
0: es pero, pero, que es que no podés volver a tener la misma situación. Eso es mi anhelo, digamos. Uh -huh. Entiendo que el anhelo de todos es no tener deudas. Obvio. <ríe> a mí no me gusta tener deudas. Detesto tener deudas, las tengo, pero pero detesto tenerlas deudas. Tener, de, tener deudas, las detesto, salvo que sea un buen negocio, no es un buen negocio, este no es un buen negocio, porque los países del mundo se endeudan, sí, pero endeudarse con el Fondo Monetario Internacional no es un buen negocio para los argentinos y argentinas, nunca lo fue, nunca lo fue, en la historia, tenemos mucha historia como para, no tengo que convencer a nadie, me imagino, porque...
1: Si eh... me... Mayans dijo que el debate debe comenzar en diputados es una decisión que ya vos misma decís que está tomada pero te parece bien que sea así ¿por qué debería entrar por diputados y no por senadores?
0: porque por su mandato constitucional uh
1: -huh.
0: porque la Cámara de Diputados representa los intereses del pueblo de la nación y la verdad es que lo que tiene que primar son los intereses del pueblo de la nación y luego me matan los senadores en, en, en el sentido de la corporación. No, sí, que los diputados Cámara representan alta. al
1: pueblo y que los senadores representan a las provincias. Exactamente. Uh -huh.
0: eh, sí. Y, y si yo, yo tengo que pensar en mi mandato, yo juré por la Constitución, Jorge, yo tengo que pensar cuando voto en el interés de mi provincia. Si yo fuera diputada, como también juré por la Constitución, ni por Dios ni por la. Biblia ni por nada. Yo, yo juré por la Constitución y por la patria. Bueno, eh, si, si yo, eh, siendo diputada, juro por la Constitución, el mandato que me da la Constitución como diputada de la Nación, bueno, tengo que pensar en el interés del pueblo en su conjunto. Tanto en los santafesinos, como en los riojanos, como en los bonaerenses, siendo bonaerense, digo, ¿no? Ahora, en la Cámara Alta, yo tengo que pensar en mi mandato constitucional, que es en la provincia de Buenos Aires. Sola y únicamente.
1: En esta misma serie de reportajes, Germán Martínez, la semana anterior, dijo que él imaginaba que se iba a llegar antes del de 20 de marzo con la aprobación en las dos cámaras. ¿Tu pronóstico? ¿Quién dijo
0: eso? Perdón, no te Gerardo pasó.
1: Martínez, el, presidente, el nuevo presidente del bloque de diputados. Ah, sí. Eh, que él estima que se va a llegar al día 20 de marzo con la aprobación del eh, acuerdo de las dos cámaras. ¿Te parece un, un plazo posible? ¿Imaginas ese cronograma? ¿No sos menos optimista que él?
0: Yo creo que sí. Depende de... Eh... Mirá, a mí no me asustan 600... Imagínate que a ningún legislador o legisladora nacional le asustan 600 páginas. Estamos muy acostumbrados a estudiar y leer. Y además saber qué hay detrás de lo que está escrito eso a ninguno de nosotros nos engaña nadie puede fingir demencia ay, no entendí no, no entendí no sé, eso no existe ay eh, no, 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 me imaginé que era eso tampoco ay, uy, perdón, no o sea vos sabés perfectamente lo que estás votando y lo que dejas de votar eh, lo que no admitimos son cláusulas secretas pero no el oficialismo. Entiendo que eh, la oposición tampoco. Cláusulas secretas, yo no voto porque necesito saber que estoy votando. Eso es obvio, es así. Obvio. Eh, pero está clarísimo. O sea, no nos van a mandar cláusulas secretas. No, eso es así. Eh, y, y entiendo que si es un acuerdo eh, razonable como, como el que te dije, el, es que, el es que, que venimos el hablando, fue... yo entiendo que sí, que el 20 de marzo Obviamente alcanza para poder Leer, estudiar yo A mí cuando Cuando yo era presidenta del bloque y me corrían con que Ah, sesiones maratónicas yo decía, ah, Pero Si entró en el Senado hace cuatro semanas poné, Y la vienen Discutiendo hace cuatro Y además todos tenemos relación con el Senado No me digas Que no lo leíste porque lo leí, lo lees,
1: lo lees. Esa es una ventaja para los senadores que ya lo van a tener leído, claro. presentado primero Totalmente. por el diputado. Cuando... Pero aunque
0: seas diputado, Jorge, mm. una lectura de 600 páginas es una lectura posible de hacer seriamente en un tiempo acorde, ¿no? de 15 días. Eh, bueno, lo que pasa es que... Eh, Depende cuál sea el esquema que pensó el nuevo presidente de bloque, del Frente de Todos, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, si es que quiere llevar eh, bueno, a, a Guzmán, a Chodos, a, no sé, lo que, o también lo que requiera la oposición, no solamente su bloque. Por ahí su bloque quiere más información o quiere hablar... Eh, ¿O quiere hablar en el bloque? O... Eso yo desconozco cuál es la estrategia. de. Para
1: concluir, en tu caso particular, y, y damos la vuelta a la página del Fondo Monetario, en tu, en tu caso particular, eh, ¿existe algún default que sea mejor que un mal acuerdo? Es decir, la posibilidad de no aprobar eh, si este es el máximo acuerdo que se puede llegar con el Fondo Monetario Internacional... ¿Es una hipótesis probable para vos? Tiene que decir para que sea mejor un default tiene que decir
0: que vamos a morir todos <risa> uh -huh. o que es de imposible cumplimiento porque o sea es es lo mismo y siguiendo vamos a entrar en default o sea eh, de
1: como el futuro es esencialmente impredecible uno sabe qué precio van a estar no, las bueno, comoditas sí, pero, dentro de cinco años
0: pero, pero si a mí me proponen Subir la edad jubilatoria, bajar de salarios...
1: Bueno, vos estás diciendo aquellas cosas que son de imposible cumplimiento político, como por de ejemplo... Imposible cumplimiento político... Dale, relátalas. Bajar las jubilaciones...
0: Bueno, se terminó el sistema de salud pública, bueno, se terminó el sistema de educación pública... Entonces, nos tienen que decir que nos van a matar a todos para que sea mejor el default, ¿no? Para que sea mejor el default. El de... Nosotros,
1: a ver... O sea, por lo que estás contando tendría que cerrar o que así fuera, ¿no?
0: Bueno, ¿no? debería ser demasiado malo la muerte, digamos. Mm. <risa> un encerrón imposible, como para que no se vote, ¿no? Porque
1: Déjame es... entrar en, en voz. Eh, empa...
0: eh, yo mm. Te quiero decir que eh, en general yo no soy flexible con estas cosas, ¿eh? No soy flexible. Todo lo que sea la quita de un derecho para un habitante del suelo argentino... O una habitante del suelo argentino Ya es un costo enorme No El peronismo no puede convivir Con 50% de pobres No sabe convivir No puede convivir No lo puede aceptar Eso es imposible para mí Eso es imposible Y el acuerdo, el acuerdo Tiene que ir en la dirección Que el presidente dice que va a ir si el acuerdo está escrito en la dirección que el presidente que dice que va a ir, que no tengo por qué dudar, no tengo por qué dudar, bueno, entonces está eh, en, en los parámetros donde yo puedo estirar <ríe> eh, obviamente eh, posiciones. no, Bueno, es una negociación fea, horrible, es el fondo. No vamos a ganar la, la, la discusión. ¿no? Va a ser, siempre va a ser mala porque, porque Macri nos trajo al fondo. ¿Qué va a hacer? O sea, no, no es mi, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad eh, es hacerle entender a la sociedad argentina que el responsable de, de que estemos hoy en este brete es Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional en la composición anterior, que violó su propio estatuto para poder darle 50 mil millones de dólares al expresidente para que gane la campaña que perdió. ¿no? La
1: reelección Pero que perdió. Si vos querés, era más eh, contrafáctico y simple decir bueno, eh, esto se empieza a pagar dentro de cuatro años y medio. No sabemos cuánto puede crecer la Argentina dentro de cuatro años y medio, cuál puede ser la situación de los precios de intercambio de nuestras exportaciones dentro de cuatro años y medio. Eh, en la medida que lo que se pida de, eh, macroeconómicamente en estos cuatro años y medio... Eh, pero sería ese, mejor, sería depende, mejor siempre... Seguro,
0: pero depende del juego que vos tengas. Depende del juego que te dejen no, hacer. Sería mejor caer en default
1: dentro de dos años si no ahora.
0: Sería mejor dentro de dos años.
1: Digo, Como planteo, o sea salvo que lo que vengan es que pidan eh, una eliminación de la salud pública, de la educación pública. O sea, algo que, que sea muy extremo. En cualquiera de los casos...
0: Pero yo no puedo votar coincido. algo que me implique la derogación. La destrucción de por la eso, educación pública. Yo creo que. No tampoco, lo haría vos, no lo, no lo haría. Por, no. por el
1: fondo tampoco lo pediría porque sería inviable. Sí, ha pedido
0: cosas inviables. Uh -huh. O sea, también las reformas laborales o las reformas. Porque en Argentina es como si yo te dijera, ¿viste que el gobierno pensó en algún momento? Esto es una. una. si querés un.
1: ¿Una intuición?
0: No, 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 eh, no me sale la palabra porque, porque estoy grande ya. Pero, no, eh, es una confesión, digamos, ¿no? Bueno, el gobierno pensó en algún momento que la elección, perdiendo 10 puntos del PBI, ¿no? Uh -huh. En plena pandemia. Se podía ganar. Se podía ganar porque las vacunas. Yo, pero sin este país... La salud pública, las vacunas, es algo que culturalmente vos estás obligado como Estado. O sea, ¿Quién te va a pagar con un voto porque vos traigas la vacuna, que es lo que tenés que hacer? O sea, nadie. Se... Bueno, sin embargo, lo pensó el gobierno, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido pensar en eso. Yo no si es ninguna razón ganar, objetiva para ganar.
1: Que iba a ganar la oposición.
0: No, claro, yo, yo la verdad es que no encontraba ninguna razón objetiva. ¿Para que ganemos? Porque además eh, pagamos vencimientos de, del Fondo Monetario Internacional en el medio de, de, de una pandemia, o sea, todo, todo mal. ¿no? Después se creció. ¿no? Eh, y se creció, se recuperó esa pérdida de los 10 puntos. Bueno, a mí eh, esas cosas que, que yo creo que están muy arraigadas culturalmente, Jorge yo creo que son de imposible cumplimiento y no en términos políticos.
1: Es en términos... Quiero entenderte. A ver, vos lo que decís es si seguimos con 50% de pobres, en 2023 el oficialismo pierde. Si
0: seguimos con 50% de pobres, en 2023 pierde el oficialismo, pierde el anterior uh, oficialismo, puede venir una... Bueno, algo que a nadie le va a gustar.
1: ¿Ese algo podrían ser los libertarios, mi ley?
0: Sí, ni, ni siquiera quiero decir algo peor. No, no, claro, yo no quiero no quiero dar nombres... algo del orden de la
1: violencia. No lo
0: conozco, no, no tengo... Eh, no sé ni lo que pienso. Bueno, entonces
1: déjame avanzar en el... Ese, quería pasar casualmente a las elecciones 2023. Eh, en este reportaje también... El, pero
0: pero déjame decirte algo. ¿Sí? Yo creo que tiene que haber un acuerdo sobre todo en los partidos políticos que tienen origen popular y democrático, que tienen el mismo origen en la Argentina, que somos actores políticos en la Argentina, pero no solo de los partidos políticos, sino de todos los actores y las actrices, digamos, de la vida social, política y cultural de nuestro país, donde vos estás incluido, es, che, cuántos pobres... ¿Con cuántos pobres vos aceptás vivir en Argentina? 50% no. Jorge, vos debes coincidir conmigo. Es inaceptable, ¿o no?
1: O Obviamente, y te diría que 10% también. También. Eh, el, el punto Yo tampoco es quiero el 10%. ¿Cómo lográs eh, reducir eso? Y lo que vos decís bueno. es que al que le toque gobernar, si te interpreto bien, en ese contexto, está condenado a perder elecciones.
0: Pero tiene, no, bueno... Es que depende de la fórmula que vos creas que tenés que aplicar para que no haya un 50% de pobres, ¿no?
1: Por eso digo, pero o sea, hay cosas... que si no se logra bajar pero, la pobreza. Pero Jorge,
0: esto de las vacunas, por ejemplo, que te estoy diciendo. Bueno, no, mirá, la, la sociedad argentina en su conjunto, antiperonistas, peronistas, comunistas del Partido Obrero y de derecha, salvo los antivacunas, de derecha extrema, ¿verdad? o libertarios o lo que sea, todos creemos que la, las vacunas es algo que la tiene que dar el Estado. ¿O no? Uh -huh. Es un consenso que ni siquiera hace falta eh, no, bueno, Además, ha,
1: ha sido así en todo el mundo. Inclusive en los países que uno puede decir tienen bueno, una tendencia por, a la derecha. Y en,
0: pero en Argentina no es algo que sea para ganar una elección. Porque históricamente la Argentina, el Estado argentino ha provisto de vacunas a todos sus habitantes, gratuitamente.
1: No, y podrías agregar, si vos querés, Juliana, de que todos los oficialismos que atravesaron el, la pandemia, en su gran mayoría los oficialismos nacionales perdieron. Ahora vamos a 2023. Sí. O sea, el propio presidente ha dicho que él sabe que está asociado con la pandemia, la pandemia es un, eh, es un recuerdo negativo para la gente y que entonces eh, esa, eh, Freud diría, condensación entre el significante y el significado le juega mal al presidente. Ahora, para 2023, eh, imagínate que este año haya un crecimiento del 5%, voy a ser eh, optimista, y que eso baje la Estás pobreza.
0: Como vos, muy bien.
1: Y baje la pobreza un poquito, porque obviamente no vas a bajar de un día para el otro. Vas a llegar a 2023, en el mejor de los casos, con 40% de, de, de pobreza, digo, reduciendo 10%. ¿El escenario electoral que vos ves es muy difícil para el oficialismo en ese caso, aún creciendo dos años seguidos la Argentina entre el 5 y 4 Yo,
0: a, a mí no se me ocurre pensar electoralmente hoy. Uh -huh. No se me ocurre pensar electoralmente hoy porque acabamos de perder una elección de medio término. Así que no se me ocurre... Ni, mi tema hoy es el Fondo Monetario Internacional. Como decís vos, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es este. Bueno, solo estoy pensando en eso y en el futuro de la Argentina. No incluye la elección. Me mirarás torcido y me dirás, Juliana, no te creo, me estás no. está cameleando. Y yo te digo, mira, no, no te estoy cameleando. No es, en general, mi... Eh, no es mi tema, digamos, no es mi expertise. Lo mi proceso era, electoral. Cuando
1: fuiste candidata en 2017, ¿2019 era tu tema? Los años, sí. Cuando en 2017 fuiste candidata, sí. tenías una mirada hacia 2019, o sea, dos por años supuesto, antes. Sí, ¿Y por, por qué crees que hoy no la tenés?
0: No, pero porque, porque, la, porque el mundo cambió. Uh -huh. El mundo cambió. Cambiaron las condiciones de la Argentina cambiaron absolutamente las condiciones de la Argentina. Estamos en el medio de un proceso complejo de paz o no en el mundo porque hay factores que a mí hacen que el tema electoral no sea un tema que me interese hoy especialmente y no me, no me dedico a analizar el proceso electoral del 23. Seguramente hay otros compañeros y compañeras mías que ya lo están haciendo hace un montón, antes de terminar incluso la elección que perdimos. Pero no es mi caso, no es mi caso. A mí me da vergüenza hablar del proceso electoral del 23 cuando en realidad tenemos que resolver cosas centrales.
1: Sí, pero te, da, te, te preocupa las condiciones de posibilidad que, a la que se llega con ese, eh, con ese contexto. Lo que decías es... Que el peronismo no puede gobernar, no, no dijiste puede, No o sea, puede
0: convivir. Y convivir, no,
1: no peor aún. Por lo tanto, lo que estás planteando es: vos ves un dilema allí.
0: Sí, sí, claro que es un dilema.
1: Eh, y, y de difícil solución de acá a 2023.
0: Es un dilema, pero es un dilema de todos los argentinos. Jorge, uh -huh. no solamente El peronismo no puede convivir con el 50% de pobreza porque no se lo banca, no lo puede soportar. Uh -huh.
1: Y, o sea, y más, pero, pero gobernar, vuelvo, vuelvo el, 50 -50 con el tema... No, lo de... conocimos
0: de otra manera, uh -huh. no de esta. 50% de pobres, 50% no pobres. No, el 50-50 para el peronismo es otra cosa. Uh -huh. Entonces, lo que te digo es, mirá, no, no, no se puede, no, el, el peronismo no puede convivir con 50% de pobres y tiene que ir hacia la baja sistemática de eh, la pobreza. O sea, no puede hacer otra cosa. No tiene opción de hacer otra cosa porque... porque sería otra cosa que no es el peronismo, ¿no? O sea, no, no puede hacer otra cosa. Esa es mi preocupación, esa es mi preocupación hacia adelante, de construir un ¿Será país... El caballo, ¿Será
1: el caballo de Troya que le quedó al peronismo? Porque finalmente si el legado que tiene es que le entregan 40% de pobres, hay pandemia, eh, ¿será que enfrenta por primera vez el tener que gobernar ¿En una situación dilemática?
0: No, pero, pero nosotros empezamos a gobernar... Acordate los primeros tres años de Néstor. Uh -huh. Las cifras eran similares. No, nosotros no habíamos declarado el default, pero sí un compañero del peronismo, ¿no? de ese amplio peronismo que era Rodríguez había declarado el default. Eh...
1: Pero la situación era totalmente diferente. ¿no? Absolutamente,
0: sí, sí, sí. En términos de pobreza
1: Y todavía un poquito menos que, que hoy La diferencia ah, bueno, bueno, pero, pero la desocupación era
0: altísima La
1: diferencia es que además no existía la asistencia social que existe hoy
0: No, no estaban los programas sociales uh -huh. Universales eh, Estábamos en default uh -huh. Con el sector privado Y, y, eh, y Néstor Resolvió eh, La situación con los organismos multilaterales eso fue inteligente, digamos. Eh, pero los primeros tres años de, de Néstor también fueron muy difíciles. Y también haciendo, tomando decisiones que no nos gustaban tanto. No, no. No fue tan fácil. Todo el mundo recuerda la parte linda, digamos. Ahora, ver, esos años que o o años que mis jugaron... compañeros y compañeras pecan en recordar la parte más agradable del kirchnerismo. pues yo que me acuerdo desde el primer día, y no dormíamos, y, y laburábamos todo el día... Y no... Ahora
1: vos podés coincidir que esos años, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, no solo la Argentina creció a tasas chinas, sino todos los países de América Latina crecieron a tasas casi chinas. Y América dio, Latina era otra. Porque se dio un crecimiento del precio de las exportaciones de las materias primas y una situación que no solamente favoreció a la Argentina, favoreció a toda América Latina. Hoy no se da esa situación. No. Entonces las posibilidades que tiene el peronismo de ser transformador no son las mismas.
0: Viste que en política la realidad es muy es, dinámica. También en el mundo la realidad es muy dinámica. Muy dinámica, esperemos terminar el día con buenas noticias, sino con malas noticias. Yo lo que
1: decís es que vos todavía conservas esperanza, que de acá a 2023 se produzca un aceleramiento ah, de sí, crecimiento. claro,
0: soy optim... Yo hago política, si no soy optimista, no... me tengo que ir a mi casa. Pero además, yo lo que... lo que No, no, solo optimi... no soy estúpidamente optimista, no soy una... Eh, no, no, necesito... hay una
1: actitud de voluntad de creer, si entiendo. No es voluntarista
0: entiendo. lo mío, ¿eh? Entiendo. De, lo, que, lo que necesito es Encontrar los caminos
1: Churchill decía, hay que ser optimista porque es útil
0: Si no es para allá, es para allá Si no es para allá, es para allá Y si no, hay que ver por dónde Por arriba, para adelante para...
1: Pero por dónde
0: porque, porque no va a haber una Latinoamérica Como la que tuvimos cuando empezamos a gobernar Con Néstor, eso seguro No hay, no está ese escenario Aunque es un escenario eh, Bueno, donde, donde Chile Tiene a Boric donde parece que Lula, Lula ganar, es sí. el ganador, donde, eh, bueno, eh, Honduras, más allá de eso, qué sé yo. Hay, hay algunas situaciones de, de progresismo, digamos, este, en, en la región. Ahora, ¿eso Ahora no puede significa? ser que le toque
1: al progresismo el caballo de Troya, o sea, gobernar en unas circunstancias eh, distintas y
0: nosotros siempre eh,
1: resistimos lo que quiero marcar es distintas a las que hubo en la primera ola del progresismo que fue a comienzo del siglo pero no sin, entiendo
0: lo del caballo de Troya
1: bueno que cada uno esta discusión de que le deja la, el, la, el plan bomba al, al siguiente hay gente que hasta pudiera decir ah
0: no pero yo eso alguien no, podría yo decir no, yo no que eso.
1: Eh, en la deuda con el fondo monetario en estas circunstancias y que no le haya explotado al gobierno anterior es el caballo de Troya que se le deja al sí, pero peronismo yo no eso, por ¿no? primera vez en su historia de que no le explotó al peronismo. Normalmente le explotaba a otro, a un gobierno de otro signo. ¿no?
0: Bueno, pero en ese sentido, este acuerdo, si es como, como se supone que es, también es así, digamos, no le explota a este gobierno, no le explota desarmaría, decir desarmaría la yo bomba. no quiero eso. O sea, no es lo que busco. Mm. Pero no es lo que busca el peronismo, qué es lo que te estoy diciendo, o sea, es imposible que el peronismo conviva no que gobierne con un 50, que conviva con la realidad de vivir en un país con 50% de pobres. O sea, no es un problema de gobernar o no con 50% de pobres, es un problema de no puede convivir con la realidad. Es inaceptable, duele, duele demasiado.
1: En ese sentido, esas críticas respecto de que se estaba percibiendo en el conurbano que había un rompimiento de la fidelidad con el peronismo casualmente por ver que no le traía soluciones a esa pobreza. ¿Te ¿Percibís que puede de mantenerse un nivel de pobreza como el actual que haya una pérdida, una erosión de la base de sustentación del peronismo porque la promesa implícita del, del peronismo en movilidad social se compruebe que no es más viable?
0: Pero, Jorge, yo, si, si yo creer, creyera que la movilidad social no es más viable, tengo que dejar de hacer política.
1: Quería comenzar eh, con un tema que también a ella le toca muy de cerca, que es ser feminista y peronista. Si hay matices, eh, si encontrás puntos en común.
0: Bueno, antes, cuando digamos que cuando yo era chica todavía soy chica, pero antes era mucho más chica, eh, había, no había un feminismo, había un movimiento de mujeres, se llamaba, no se llamaba feminismo. ¿no? La, no, rama, no se la rama, rama femenina. Era movimiento de mujeres. Eh, y, y el peronismo. Sí, era como si fuera un oxímoron. Cuando yo iba a las reuniones del movimiento de mujeres... Me miraban como diciendo, ¿qué haces en el peronismo? Si, si son iguales, es lo mismo. ¿No? Y cuando llegaba el PJ, me decían, ahí viene la feminista, lesbo, marxista. Yo, Pero están todos locos, nadie entiende nada, nadie leyó nada, nadie... ¿viste? Son... Bueno, era, eran momentos... Recién salíamos de la dictadura, no es que, bueno, sí... Eran momentos complejos. Pero, textualmente pero si que te lea. Vos dijiste
1: en Anfibia, en una nota publicada larga sobre vos, que ser feminista te va a generar un sinfín de situaciones de contradicción. Sí. Contá tus propias situaciones. Las
0: 24 horas del día, Jorge. Yo me levanto, soy feminista y además estoy muy entrenada. Me levanto. Reproduzco patriarcado. 100 veces poner en el día, seguro. Seguro. Con mis hijos, con mi compañero, con, mi, con mis compañeros de trabajo, con, seguro. Digo alguna, algún insulto que no debería decir, alguna decisión equivocada que tiene que ver con una cultura que, que, que hace daño, digamos, que le hace daño a la sociedad en su conjunto. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: ¿Qué sentiste cuando el presidente dijo que se acabó el patriarcado?
0: No, bueno. Que, que no. Que ojalá, pero no. El patriarcado goza de muy buena salud.
1: Vos tenés 50 años, una hija de 30. Fue, fuiste madre joven, tenés un eh, aspecto físico que aparenta tener menos edad. Eh, dentro del movimiento feminista hay controversia en mostrarse ser una mujer atractiva entendiendo atractiva el canor patriarcal de atractiva
0: a mí me molesta yo eh, sí me es contradictorio en mí no porque obviamente me gusta eh, me, me encantan los zapatos la ropa me me muero con todas esas cosas, obviamente, eh, pero me molesta que me... que, que me digan que soy la... Dip, o que fui la diputada más linda del Congreso. Me, mol, me molesta. No me, es una contradicción eh, lógica, pero me cuesta hacerle síntesis a eso. Me... El halago... Vos eh, pues, eh, sos psicóloga tiene medida,
1: social. Y, tiene eh,
0: medidas el halago. ¿Viste? Cuando, cuando ya pasa... Yo empecé a hacer política desde muy chiquita. Entonces, eh, cuando me sentaba con un dirigente, era muy difícil para mí. Muy difícil. Muy difícil poder hablar de política. Sin que el otro... Porque en general siempre son varones, los que tenés, los dirigentes son varones. Bueno, sin que el otro eh, me hablara de lo que quería. Entonces, eh, la pasé mal, o sea, la verdad es que la pasé mal, no, 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 no me fue nada fácil. No me fue nada fácil. ¿sí? Entonces, esas cosas, y yo decía, bueno, pero no me van a hacer vestirme de. No, sí, uso escote por acá. Eh, me gusta la pilcha me gustan los zapatos y además tengo con qué comprarme, no me lo voy a comprar <risa> Entonces, y, y me encanta comprármelo, de compras con mi vieja. Bueno, vos sabés que mi madre vive en España hace muchísimos años y qué sé yo, todos los años y, y sí, me gusta y no, y no me lo van a... no tengo contradicciones con eso, pero sí tengo contradicciones con... Eh, con el halago Porque yo sé que Nunca sé dónde termina Nunca sé dónde termina Y,
1: en este sentido, y me da miedo eh, ¿Cómo ves la evolución de, Del movimiento feminista? Por ejemplo eh, Las primeras marchas De las mujeres de una menos eh, ¿Cuál es tu...? De cuando vos fuiste la primera presidenta del bloque mujer de la historia del oficialismo A hoy Pasaron más de una década eh, ¿qué evolución encontrás? una
0: enorme evolución uh -huh. la verdad es que vos sabés que yo siempre digo más o menos tengo, tengo una lectura que es que cuando cuando yo fui diputada no solo presidenta del bloque sino cuando fui diputada que fui 12 años largos años diputada nacional eh, largos porque ya al final era. Eh, yo no quería ser... Mi, mi intención no es ser diputada, digamos, ¿no? ni, ni recibirme de diputada. Me impresionaba. Yo decía, me voy a convertir en una estatua si sigo quedando acá en diputado. Eh, necesito ver la vida la, otra vez. La, como... El palacio es complicado, ¿no? Pero eh, a mí me tocó una época muy interesante como diputada, y yo sentía que entre todos los espacios políticos que formamos parte de esa... Todos, ¿eh? No estoy hablando del de kirchnerismo, la década ganada, no fue magia, toda esa cosa. Estoy hablando de todos los espacios políticos. Con las mujeres nos mirábamos. No, no hacía falta institucionalizar nada. Nos mirábamos y sabíamos para dónde había que ir. Y yo sentía que, además, el, ese Congreso iba por delante de la sociedad. Y eso no está bueno. ¿no? O sea, que, que el Congreso vaya más rápido, sea más vanguardista que la sociedad, tiene, tiene un costo, ¿no? que es que la sociedad por ahí no se lo apropia. Y, y no, porque no lo peleó, porque no lo militó, porque no lo... bueno
1: eh, o sea, para que las leyes funcionen No tienen que estar simplemente en el para papel Para tienen que estar cambio en el social,
0: alma Verdadero cambio mm. social Es genial que el Congreso Sea hermosamente y que, y que todos nos sintamos Entre todos los espacios políticos Que estamos cambiando la Argentina El destino y Pero cuando vos ves que te falta una porción de La, la porción de la sociedad A la que vos estás eh, poniéndole un derecho o, o ese derecho que lo tenía resignado se lo estás reparando eh, no lo entendió y bueno, entonces o no se lo apropió y no ejerce ese derecho es complicado, en cambio cuando eh, eh, cuando yo dejé el parlamento fue como matrimonio igualitario matrimonio igualitario lo militó se hizo visible en la plaza Matrimonio igualitario es el nombre popular. Era, Acordate cómo era el nombre de la ley, que era matrimonio entre personas del mismo sexo, más duro. Matrimonio igualitario fue el nombre popular que le dieron las organizaciones LGTBI. Por militarla, por militarla de hacerse visible. Se hicieron visible en la plaza de los dos congresos, se hicieron visible en los medios masivos de comunicación e hicieron posible que el Congreso pudiera pegar en esa dirección y conquistar ese derecho. Por eso, la Argentina fue diferente, distinta absolutamente, al día siguiente de aprobar matrimonio entre personas del, del mismo sexo. Distinta fue la sociedad. Absolutamente diferente. Es increíble ver el, una, una, una Argentina y al día siguiente otra Argentina. Pero eso es por el cambio... De, porque lo militó quien lo tenía que militar, se lo apropió quien se lo tenía que apropiar y el resto de la sociedad acompañó, incluyendo las instituciones. ¿no? Y en ese
1: sentido, vos por marcabas... eso aborto, uh -huh. ahí va.
0: Y el movimiento y los feminismos, que ya no es más el movimiento de mujeres, son los feminismos, eh, feminismo popular, feminismo eh, más intelectual, feminismo más académico, feminismo todos los feminismos que se te ocurran, que forman parte del feminismo argentino, lo que hicieron fue eso, fue visibilizarse. Visibilizarse masivamente en la... Playa. Ya no hay forma de que el Congreso se haga el estúpido. ¿Cómo Bien. se va a hacer el estúpido? Una institución que, sobre todo la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, que tiene como mandato constitucional representar los intereses del pueblo en su conjunto, el pueblo de la Nación... ¿Cómo se va a hacer la...? No se puede. No puede mirar por otro lado. Tiene que hacerse y, cargo. Y
1: en ese sentido, la evolución en estos años, que vos mencionabas antes, de la propia Cristina Kirchner, en contra del aborto en un momento y ahora eh, a favor. ¿Es parte de ese proceso de cambio cultural?
0: Sí. sí. Total y absolutamente. Ayudó, por supuesto, mucho su hija, la militancia eh, más juvenil, digamos, ¿no? Con la que ella se conmueve y se conmueve mucho se siente muy identificada o se siente muy conmovida más que identificada o siente... me parece que lo que siente Cristina estoy interpretando algo que yo no hablé nunca con ella así que no sé puede ser que me equivoque pero yo creo que Cristina lo que siente es eh, más responsabilidad con la militancia joven que, que representa los cambios o la necesidad de los cambios la necesidad de los cambios de paradigma que con cualquier otro espacio digamos de militancia, pero eh, eso hizo que Cristina cambiara su mirada, no fui yo eh, no fui yo, ni por casualidad nunca la convencí, nunca no tengo nada que ver con el cambio hermoso que hizo Cristina, ojalá me pudiera adjudicar esa cucarda, pero no fui yo.
1: Juliana, llegamos al final de la hora y me gustaría dejarte que elijas tu mensaje final sobre los temas que hablamos, sobre ¿El acuerdo con el Fondo Monetario sobre la imposibilidad del peronismo de tolerar el 50% de pobreza y mucho menos gobernar o sobre el feminismo? Elegí vos el tema que te parece?
0: No, yo creo que a mí lo que más me angustia y me gustaría dejar una, una reflexión con, con una mirada eh, más positiva, digamos porque es una situación muy compleja la que vivimos los argentinos y argentinas. Venimos de una situación muy compleja, no solamente por cuatro años de un gobierno complicado que quitó derechos, sino también a mí me, me genera mucha angustia la pérdida de 125.000 compatriotas en nuestro país, algo que no nos pasó jamás, Jorge. Nunca, no, nunca, tu, nunca tuvimos una guerra que, nos, que, que hiciera ese estrago. ¿no? Y sin embargo la pandemia lo hizo y nosotros no hemos hecho todavía un duelo acerca de eso, porque todavía no ha terminado la pandemia. Pero además estamos en una situación compleja en términos de resolución de conflictos que llevan muchos años en la Argentina y que requiere que... Eh, por lo menos el peronismo, el espacio al que yo pertenezco, el que me corre por la sangre, el que por el ADN, por la historia, por, eh, repiense constantemente cuáles son los caminos alternativos para volver a tener una, un país con movilidad social ascendente, un país sin pobreza, eh, porque no se le puede pedir 20 años a alguien a, un, a, a una familia que es pobre aguantá 20 años para salir de la pobreza a mí no me lo podrían pedir a vos tampoco te podrían pedir che aguantate 20 años y en 20 años vas a salir si nosotros hacemos las políticas de ajuste de acá a 20 años no, eso no existe che o sea ¿a quién le van a pedir que espere 20 años para, para salir de la pobreza? a mí no me lo pidan bueno yo que entiendo que la gente piensa lo mismo que yo, me imagino, ¿no? Yo no quiero ser 20 años pobre hasta que vos gobierno puedas, o vos espacios políticos puedas sacarme de la pobreza. No, flaco, o sea, hagan algo, para eso es un gobierno, para eso fueron a las elecciones, ganaron. Bueno, entonces lo que yo entiendo es que el peronismo tiene que repensar todo el tiempo en cómo eh, convertir en posible lo imposible. Imposible, lo imposible. Lo que todos creen o la enorme mayoría creen que es imposible.
1: Julián y Tulio, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande. Gracias.
0: La verdad que fue un placer. Muchas gracias. Perfil Podcast.